0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Dienstag, den 24. Mai 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie heute vorbereitet. So ein bisschen kann man schon in die Themen reinschauen, weil ich auf der Präsentation und als Hintergrundbild das Ganze verwendet habe. So schaut das Ganze aus und dann ist das zweite Geheimnis nach den Themen natürlich, mit wem wir sprechen. Und wer hier länger schon dem Kanal zuschaut und ihn vielleicht abonniert hat, der wird wissen, am Dienstag ist der Tag von und mit Daniel Saurans, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Daniel.
1: Genau, Turnaround Tuesday mit Daniel. Herzlich willkommen.
0: Ja, freut mich, dass wir gemeinsam auf die Märkte schauen. Natürlich noch der Risikohinweis, all das, was wir sagen, ist reine Information, keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung. Ja, Eine Handelsempfehlung gibt es für den DAX auch gar nicht so richtig heute, denn die Volatilität ist wirklich, wirklich niedrig.
1: Ja, sie ist jetzt innerhalb des Handelstages niedrig, wobei ähm, Ex-Handelstag ist sie durchaus hoch, denn äh, am Montag erneut gescheitert am 14.2 Widerstand und ähm, dann kommen wir später noch äh, darauf zu sprechen, was das ursächlich ist dafür, dass wir heute sogar die 14.000 wieder testen und äh, auch unterschreiten. Ähm, ja, die, die Störfeuer wollen nicht enden, will ich mal äh, sagen und die Volatilität bleibt auf einem grundrauschend relativ hohen Level und äh, Ja, so haben wir den DAX am Turnaround Tuesday wieder auf dem Weg, eher nach unten als nach oben, das kennen wir ja schon und die Futures aus den USA signalisieren ganz genau das Gleiche.
0: Gestern dachte man ja mit dem Schwung des Ivo-Geschäftsklimaindex, der den zweiten Monat in Folge sogar im Plus war, ist das Thema Rezession vom Tisch und wir können nur noch steigen, aber weit gefehlt.
1: Ja, nee, wenn man denkt, äh, es ist jetzt irgendwie mal gut und es funktioniert mal äh, ordentlich von den Nachrichten, dann kommen halt andere wieder um die Ecke. Wobei man es ein bisschen trennen muss. Also das eine ist der Technologiebereich, die Aktien, die wir später besprechen. Das andere ist aber beispielsweise sowas wie der Einkaufsmanager-Index heute Morgen, auch für Europa, wo du siehst, es läuft gar nicht so schlecht bei den äh, Firmen mit den Auftragseingängen. Also das ist noch nicht so, dass man sagen müsste, das sieht jetzt wirklich rezessiv aus. Nichtsdestotrotz, ähm, der DAX tut sich schwer, da könnte man aber auf der anderen Seite auch zwei Lesarten nehmen und sagen, naja, der DAX steht nur bei 14.000 plus minus oder er steht immerhin bei 14.000 plus minus, denn das Gap, der Unterschied zwischen DAX und Nasdaq liegt über den groben Daumen bei 2.200 Punkten und wir erinnern uns, das ist ja noch nicht irgendwie Jahre, sondern nur ein paar Monate her, da lag die Nasdaq noch deutlich oberhalb des DAX, also da könnte man in einem schwachen Markt sogar fast von relativer Stärke reden, von der guten alten Old Economy zu den Tech-Werten.
0: Ja, und den Unterschied gibt es dann auch sicherlich beim Sentiment, denn während die 9000 befragten manager managerinnen im IFO-Index, die da gebündelt sind, positiv sind, ist die Angst in den USA immer noch groß. Das sieht man beim Fear and Creed Index.
1: Ganz genau. Und äh, dieser Fear and Greed Index reflektiert auch, dass wir nicht an einem V arbeiten in dem Markt, also weder äh, an der Nasdaq noch im S&P 500, sondern eher an einer ausgedehnteren Bodenbildung, so sie denn kommen mag. Äh, und das unterscheidet den Fear and Greed Index auch zur Lage vor wenigen Wochen oder Monaten. Damals war der nur kurzfristig im Extreme-Fear-Bereich und ist dann sehr schnell wieder Richtung neutral abgedreht. Und äh, dann gab es diese schnelle Zwischenerholung. So und jetzt liegt der Fear and Greed Index schon seit vielen, vielen Tagen so in dem Bereich 8, 9, dann mal 14, 15, also in einer sehr tiefen Region. Und das ist auf den ersten Blick natürlich ernüchternd und auch ein bisschen ermüdend für die Marktteilnehmer. Auf der anderen Seite ist das aber auch möglicherweise gar nicht so schlecht, weil das zeigt sich, es ist viel Pessimismus da und der weicht auch nicht direkt. Und ähm, das braucht dieser Markt auch, so ein, ein gewisses Maß an Aufgabestimmung. Und die ist zumindest... Bei Text durchaus zu spüren.
0: Ja, und da lassen uns auf die einzelnen Tech-Unternehmen kommen. Wir hatten es gestern schon einmal kurz angesprochen, dass wir für den Abend die Zoom-Daten erwarten. Zoom Video Communications heißt die Firma und nachbörslich kam sie dann raus und hat einige überrascht.
1: Ja, das war dann fast gar nicht mehr schwierig äh, zu überraschen, weil die Aktie ja in Grund und Boden geprügelt wurde und ähm, jetzt sieht man, das Geschäft läuft doch noch irgendwie weiter. Also es ist jetzt nicht irgendwie bei wie bei einer Peloton oder so, wo es wirklich äh, kaum äh, Licht am Horizont gibt, sondern bei Zoom gibt es schon auch ein paar Argumente, dass man sagt, ähm, die Firma hat ein gewisses Fundament und äh, auch bei den Umsätzen sieht es auf eine Art okay aus. Und das hat der Markt nachbörslich erstmal stark belohnt, aber heute früh dann am Dienstag sind diese nachbörslichen Gewinne auch schon wieder gebröckelt. Das liegt aber natürlich daran, dass Kandidat Nummer zwei, den wir gleich sehen, die Gesamtstimmung für Text mal schön ruiniert hat.
0: Vielleicht dazu noch eine Zahl im niedrigen dreistelligen Millionenbereich gab es sogar Gewinne. Also man kann bei Zoom mit dem Umsatz von über einer Milliarde jetzt auch ein KGV ausrechnen. Das liegt bei 20.
1: Genau, man kann KGV ausrechnen, das ist schon mal gar nicht so schlecht, denn wir hören ja aus allen möglichen Ecken, dass Investoren momentan Risiko scheuen und möglichst bei Firmen sowas sehen wollen wie entweder deutlich sinkende Verluste oder aber eben im besten Fall Gewinne.
0: Ja, und den Gewinn gab es im letzten Quartal noch bei einer Snap Inc., dem Betreiber der Snapchat-App. Ja, und dieses Quartal dann wohl nicht mehr. Und das hat Gründe und das führte dazu, dass die Aktie um 30 Prozent abstürzte.
1: Genau, eine Gewinnwarnung außerhalb der normalen Quartalsberichtszeiten das ist natürlich das Allerletzte, was du in dem aktuellen Markt sehen und hören willst, Und die Snap zieht dann damit auch den gesamten Tech-Sektor wieder mit nach unten, der ja am Freitag ein fulminantes Intraday-Comeback geliefert hatte, gestern das Ganze bestätigt hatte durch einen starken Handelsverlauf, auch nochmal am Anfang runter die Nasdaq und dann hinten raus wirklich sich gut bewährt. Das waren eigentlich zwei sehr gute Zeichen. Jetzt gucken wir mal, wie es heute am Turnaround Tuesday ist, ob ob man mit der Snap negativ reinkommt und sich dann im Tagesverlauf vielleicht berappeln kann. Das wäre dann das dritte gute Zeichen. Ich bin da sehr gespannt. Auf alle Fälle die Zahlen und die Ausblicke von Snap waren Schrott, um es klar zu sagen.
0: Die Aktie schauen wir uns auch an. Und ja, das ist jetzt ungefähr das Niveau, wo wir auch zum Pandemieausbruch standen. Übrigens bei Zoom Video Communications auch. Die Aktie hat... Auf Sicht von einem Jahr um die 70 Prozent verloren, also das ist schon Wahnsinn, was hier passiert ist. Ganz so schlimm hat es dann zum Beispiel eine Meta als Facebook-Mutter nicht getroffen, aber auch die ist heute unter Druck und da sieht man sehr, sehr deutlich, dass dieser Snap-Effekt hier auch mit einwirkt.
1: Ja, genau, Snap zieht eben den Tech-Sektor mit und dann natürlich auch diejenigen, die einigermaßen in, in diese Richtung gehen, dazu gehört eben Meta, die hatten ja auch zweimal enttäuscht und selbstverständlich, wenn dann aus dem Bereich negative Nachrichten kommen, sind die auch immer vorne dabei mit Abschlägen. Das trifft dann nicht unbedingt eine Apple oder auch nicht eine Microsoft in der Dimension, aber Meta dann schon. Das ist die Erklärung, warum wir heute am Dienstag, dort auch sehr schwach notieren, aber, kleines Positivsignal auch dort, Meta bastelt auch an einer Bodenbildung im Chart.
0: Ja, die andere Aktie, die hat sie vielleicht schon hinter sich, die Bodenbildung. Das war gestern eine der Top-Schlagzeilen, die wir für den deutschen Markt gelesen hatten. Die Daimler Truck steigt groß ein bei Manz.
1: Richtig. Es geht, wie könnte es fast anders sein, um Batteriegeschäft und um die Fertigung von Batterien für Laster, Wir wissen ja, der Lkw-Bereich bei Daimler Trucks läuft wie Bolle. Also die sind auf lange, lange Zeit ausgebucht. Wobei ich schon mal bei uns im Format, glaube ich, auch gesagt habe, muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Viele Kunden bestellen doppelt, dreifach, vierfach bei vielen Lkw-Anbietern. Und wer dann zuerst liefert, der wird abgenommen. Die anderen Orders storniert man wieder. Das ist im Lkw-Bereich durchaus auch mal möglich. Aber nichtsdestotrotz, Daimler steigt ein bei Manns in Reutlingen. Und das hat die Aktie merklich gezogen und äh, damit war die Manns gestern die Nummer zwei, der Top-High-Flyer. Deutsche Euroshop hat da ja noch einen draufgesetzt, äh, das hatten wir ja schon oder ihr.
0: Die haben wir gar nicht mit vorbereitet. Also insofern, das schneiden wir raus. <lacht> Spaß beiseite. Also wir schauen natürlich nach rechts und nach links. Äh, die manns aktie haben wir hier mit im Bild und auch den Blick auf die nächsten Quartalszahlen gerichtet von gestern gab es nun schon auf der Ton- und Bildspur die Auswertung für Zoom und wir haben heute noch vorbei eine Best Buy, eine Dole. Zum Beispiel, die könnten interessant werden und der Daniel sagte auch schon, dass es heute die Market-PMI-Daten der Einkaufsmanager gab für Deutschland, für die Eurozone, für Großbritannien. Die kommen auch nachmittags nochmal für den US-Markt raus und am Abend zwei interessante Reden, FED-Chef Jerome Powell und Christine Lagarde, die EZB-Chefin, die hat ja gestern schon einmal über die Homepage ein bisschen was verlauten lassen, bald geht's los mit den Zinsanhebungen.
1: Ganz genau, bald geht's los. Da können wir den Startknopf drücken. Etwas spät, wie manch einer findet bei der EZB, aber es passiert dann. Aber nochmal, ich glaube, das Wichtigere ist all das, was aus den USA kommt, was nicht nur Herr Paul sagt, sondern auch immer wieder Herr Bullard. Und da wartet eigentlich jeder drauf, dass irgendwann mal ein kleines Wörtchen fällt, wie ähm, irgendwas mit, ähm, wir können auch anpassen oder auf Sicht oder wir reagieren dem, den Marktkonditionen entsprechend, letzte Woche Bullard ging schon ein wenig in die Richtung, der hat irgendwas gesagt in Richtung, sollte am Ende des Jahres so und so hoch sein, das Zinsniveau. Und da konnte man schon ein bisschen interpretieren, okay, ein Sollte ist nicht ein Wird, das heißt, es geht vom Indikativ Richtung Konjunktiv und da zieht der Markt dann immer ein bisschen was raus. Also man muss sehr in die Feinheiten reinhören.
0: Ja, und die Feinheiten werden dann auch nochmal auf die social Media kanäle abgestellt. Da gibt es auch einige von der LS-Exchange. Ich habe die mal hier aufgelistet als Bild. Kann sich jeder seinen favorisierten Kanal raussuchen. Als Link gibt es den natürlich unter dem Video. Insofern ganz lieben Dank für deine Perspektiven zu den Einzelwerten. Und bis nächste Woche, Daniel Sorgens.
1: Bis nächste Woche. Freue mich. Bis dahin.
0: Danke, ciao.